0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do incentivo ao abate. Está previsto no Orçamento do Estado para 2024, mas sendo que Portugal está com um governo de gestão desde a demissão do Primeiro-Ministro António Costa, o despacho continua por publicar e a medida não sai do papel. Com uma dotação de 129 milhões de euros, a ideia seria abater até 45 mil carros com matrícula anteriores a 2007 durante este ano. A medida é sobretudo ambiental, já que os carros que têm maiores emissões de gases para a atmosfera são os mais antigos. Por isso, em troca de um incentivo monetário, os portugueses podem desistir do seu velho carro. Para falar sobre o tema, convidamos o jornalista Vitor Andrade, que acompanha os temas dos automóveis. Olá Vitor.
1: obrigado por teres vindo. Olá Teresa. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se não estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.
0: Vitor, eu começava por te perguntar. Portugal tem um dos parques automóveis mais envelhecidos da União Europeia. Daí esta necessidade de um incentivo ao abate. Tendo em conta a atual crise política e as eleições que ainda se aproximam, poderão os consumidores contar com a efetiva entrada em vigor desta medida?
2: Olha, é assim, na verdade, há aqui um pequeno imbróglio à volta desta medida que é importante, diga-se de passagem. Vamos lá ver. também há que dizer o seguinte, o setor automóvel deseja que esta medida entre em vigor. Porquê? Porque querem que haja menos carros velhos nas estradas para poderem vender mais carros. Ou Muito. seja, é vantajoso do ponto de vista económico também para eles. Mas, na verdade, há aqui um objetivo ambiental que é importantíssimo. É que, realmente, os carros mais velhos, nomeadamente esses que são abrangidos com matrículas anteriores a 2007, abrangidos por este incentivo, são carros muito mais poluentes do que os carros mais novos. Claro e, portanto, sim. estamos aqui a falar na prática da transição energética e da, e da questão do, do combate às emissões poluentes. Isso é muito importante e não é de menos, Quer dizer, há que ter isso em consideração. Agora, o que é que está em causa aqui? É, de facto, esse imbróglio, desculpa a expressão, de que a medida foi aprovada no Orçamento do Estado em Outubro do ano passado, em Novembro o governo caiu, só que esta medida carece de regulamentação própria, precisa de um despacho para ser implementada. E isso ainda não aconteceu. E então estamos todos à espera que haja aqui qualquer coisa de novo. Basicamente é isto.
0: É, mas este incentivo uh, não é novo, é, é, está agora a ser recuperado. Quais é que foram os resultados anteriores?
2: Pronto, de facto, como tu dizes, já, já, já existiu noutras alturas. Uh, a última vez que houve este incentivo foi em 2010, se não me engano, em que foram uh, apoiados os incentivo, o incentivo ao abate a uh, 37 mil carros, penso que foi assim. A partir dali acabou, nunca se, soube bem, nunca se explicou bem porquê, depois, em 2015, eh, voltou a haver um incentivo para quem comprasse na, na troca, portanto, quem abatesse um carro velho teria um incentivo se comprasse um carro elétrico. Uhum. Mas isto não pegou, não, não houve muita adesão, não houve muita adesão e foi abandonado novamente. E agora, em 2024, iríamos ter isso de novo, se não houvesse esta questão que eu acabei de referir há pouco, que é a queda do governo, que acabou por não permitir legislar especificamente para pôr em prática este, este incentivo. O que é, pode vir a acontecer é que Aliás, o que se espera que venha a acontecer é que só depois das eleições, com um novo governo em funções, uh, seja então retomado este assunto, seja qual for o governo, e que seja, de facto, legislado e, e dito às pessoas, a partir de que momento é que pode ser, uh, de facto, posto em é prática esse sentido. Que,
0: que assim seja, não, 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 não se espera que a medida uh, não seja... Não por
2: aquelas razões que eu já te disse há pouco, é que são, é uma medida importante, uhum. é... É importante do ponto de vista económico, como eu disse há pouco, porque o setor vende mais carros novos e há uma, e há uma rotação maior e, e há menos. E depois há a questão ambiental, que é há menos carros poluentes com mais níveis de poluição, de emissões poluentes, nas estradas. Isso é, é importante. De facto, não podemos ignorar isso.
0: E, e porquê agora esta recuperação de, da medida? Será por uma maior Uh, uso um maior uso e maior, maior número de compra de carros elétricos poderá uma coisa estar uh, relacionada com a outra
2: as coisas podem estar relacionadas mas não é vamos lá ver eu posso eu posso estar agora a comprar o meu primeiro carro e, e pode não ser um elétrico uhum. uh, e não posso não ter nenhum para, para, para mandar para abate não é uh, mas, mas na prática as coisas são ligadas como eu te disse há pouco porque realmente já era assim no passado portanto se houver a entrega de um carro velho e, de na, uh, e na compra de um carro elétrico a seguir o incentivo está lá para garantir que, de facto, a pessoa tenha esse apoio para, para, para a compra do carro seguinte. Se bem que o apoio, que ainda não se sabe muito bem qual é que vai ser, Exato. é uma gota de água quase na compra de um carro elétrico, porque como todos nós sabemos, os carros elétricos são muito caros, não são acessíveis a toda a gente.
0: Então qual é que é o valor que está efetivamente em Pronto, cima da mesa? O
2: valor que está em cima da mesa, uh, lá está, falta definir ainda em concreto, uhum. porque ainda não está legislado no, 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 ao pormenor. No entanto, numas contas feitas na altura do Orçamento de Estado em outubro do ano passado pela PwC uma empresa de consultoria que fez essas contas para o Expresso, dava à volta de quase 3 mil euros de quase três mil por 2.800 euros sim, à volta não chegava bem 3 mil, exatamente por cada unidade que fosse abatida é assim, não é mau não é mau, mas podia ser melhor há sim. países que têm muito mais do que Portugal nesse apoio ao, ao incentivo ao abate
0: Uh, e para além deste valor, quem é que são efetivamente os destinatários? Já outra sabemos coisa que, que é... tem de ser nas matrículas anteriores a 2007, Exatamente. mas... Mas é outra
2: coisa que não está regulada ainda. Lá está. Falta essa especificação na legislação. E é disso que estamos todos à espera. Uh, e, portanto, só depois do novo governo em funções e nova legislação específica para isso, é que podemos ficar a saber mais por nós sobre isso. Mas, pronto, vamos aguardar e esperar que isto corra bem. Quer dizer que, de facto, claro. o incentivo vá para a frente e que até pudesse ser melhorado, a dotação que está prevista é essa, que vai resultar na prática nos três, perto de 3 mil euros por cada unidade abatida, mas se fosse melhor, maior, melhor ainda, não é? Vamos ver o que é que se de
0: Dizias há pouco que noutros países europeus este incentivo tem um valor superior. Como, como, como é que está a ser utilizado este incentivo noutros países? Consegues me dar alguns exemplos?
2: Sim, olha...
0: Quais são as maiores diferenças, digamos Sim, as assim? maiores
2: diferenças, é, olha, por exemplo, aqui ao lado em Espanha o incentivo até é menor do que este que estávamos a falar para Portugal. É da ordem dos 2 mil euros. No entanto, na Roménia, é 10 mil euros por cada carro abatido. É isso. Portanto, aí sim, realmente já faz alguma diferença para quem quiser comprar um carro, um carro elétrico. Uh, como todos nós sabemos, os carros elétricos uh, andam ali à volta dos 30 mil para cima, muito para cima disso depois. Uh, agora foi lançado um modelo mais barato, a semana passada aqui em Portugal, no caso dos 23 mil euros, mas é o primeiro de, a esse nível. Portanto, de facto, dá muito jeito de ter um apoio bom e significativo quando se bate um carro antigo Estamos a fazer um favor ao ambiente E outro à economia claro. E portanto, quanto mais, for, quanto mais significativo for Esse incentivo, mais as pessoas vão adquirir, Com certeza claro, Mas então... a disparidade é esta, é, vai desde os 2 mil euros em Espanha Até os 10 mil euros na Roménia Ela está ali nos 3 mil euros, mas depois temos Diferenças várias em vários países
0: Sim, e para além de, do, do valor ambiental E do valor da economia Também temos da segurança, porque os novos carros ah, São claro, muito mais seguros do, do que os
2: antigos Dizes bem e depois há uma coisa associada a isto que não é, não é de desprezar, que é a quantidade, de, de, para além da quantidade de emissões de, que, não são emitidas, que não vão para a atmosfera, é, é aquilo que se poupa também na compra de, 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 de derivados do, do petróleo, de gasolina, claro. gás óleo e por aí fora. Portanto, aliás, a Cap que é a Associação de Automóvel de Portugal, fez essas contas... E, de facto, não é de desprezar. O que é
0: que diz a poupança energética? A poupança, eles apontam assim?
2: para 3,2 milhões de litros de combustível por ano, que é o equivalente a 32.200 barris de petróleo. Ou seja, isto para quem importa petróleo, na sua totalidade, faz alguma diferença. Faz diferença. É, quer dizer, não é, não é que vá por aqui equilibrar as contas nacionais de, de importação e exportação de produtos de petróleo, mas faz alguma... É um caminho. É um, é, é um, é um sinal positivo, digamos assim.
0: Vitor, há 252 milhões de carros nas estradas europeias e apenas 1,2% destes carros é que são elétricos. Este incentivo pode dar uma ajuda a um crescimento da compra de carros elétricos e, e, e que se tornem exatamente os carros que estão mais presentes nas nossas estradas porque queremos caminhar para, para esse mundo.
2: Lá está. Uh, 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 um, 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 um o incentivo, um incentivo seria para, nesse caminho, ou seja, para fazer as pessoas desistirem de carros com emissões poluentes, ou seja, carros uhum. movidos a combustível, de preferência a gás óleo que é o supostamente polui mais, e fossem com, começando a comprar mais carros elétricos acontece que essa porcentagem diz muito do que é atualmente a taxa de penetração de carros elétricos na União Europeia, 1,2% não é nada, quer dizer, é uma não coisa sei. mínima ainda nós estamos a falar de uma coisa muito, muito... aliás, há uma, há, uma, há uma análise curiosa esta semana do Commerzbank Bank alemão, que diz que Provavelmente está a falhar a meta da penetração de carros elétricos a nível europeu. E muito pela pressão que a própria Comissão Europeia está a fazer de, a partir de 2035, não, não deixar vender carros uh, que não sejam elétricos questão, uh, na, no espaço europeu. E isso está ali a causar algum ruído, muito ruído, aliás, muita perturbação no setor. E depois está lá, está, é a tal história. As pessoas não têm rendimentos suficientes para poderem comprar carros nem comp Muito menos para comprar casas que são mais importantes Exato. do que o carro. Mas o carro é uma coisa que a gente precisa para se deslocar, para o emprego, etc. Mas as pessoas não ganham para carros elétricos. Os carros elétricos são muito caros. Das duas, uma, ou a tecnologia evolui no sentido de se massificar e depois os preços começarem a baixar, tal como aconteceu há muitos anos com os telemóveis, que eram muito caros no início, hoje em dia são quase dados. Acontece e, com grande parte da tecnologia, pronto, não é, claro. é? É sempre assim. Só que aqui está a demorar mais tempo do que seria de esperar, do que os analistas, especialistas no setor diziam que seria de esperar. E, portanto, essa taxa de penetração a nível europeu dos 1,2% diz bem do que, tem, do que está a ser a dificuldade da transformação do parque, do parque automóvel. No entanto, é, também é um facto que as vendas de carros elétricos em todos os países quase da Europa estão a crescer bastante de um mês para o outro. É um facto isso. Sim. E em Portugal é a mesma coisa. Agora, lá está uh, se formos a comparar com o total dos carros em circulação, é muito pouco. E porquê? Porque custos são muito caros. Mas depois ainda há outro fator que dissuade as pessoas, se calhar, de comprar carros elétricos já nesta uh, altura. Que é a fraca autonomia de muitos dos modelos que estão no mercado e também a rede de abastecimento, de, de,
0: carregamento. de carregamento para, para os carros elétricos. Qual tem sido a evolução em Portugal, Vitor, nestes últimos tempos da rede de carregamentos?
2: É até há quem diga que é um dos melhores exemplos da Europa a esse nível. No entanto, para quem já teve a experiência de conduzir carros elétricos, eu sou um, de, um desses experimentadores de carros elétricos de vez em quando, por questões profissionais, é, é, há um stress permanente Tu vais a conduzir um carro elétrico Estás sempre a olhar Para quanto é que ainda me falta Para chegar ao próximo posto de carregamento Ou seja Não há total segurança uh, E tranquilidade Para quem anda a conduzir um carro elétrico ah. A não ser que tenha Uma vivenda Em que possa carregar durante a noite Uma moradia Porque num prédio é mais difícil Também se pode Já hoje em dia Nas garagens já se pode montar A chamada wallbox Em que o carro é carregado durante a noite ou então carregar durante o dia no, no, no sítio onde trabalha. Tirando isso, a maioria esmagadora das pessoas que não têm estas condições, como é que vão andar com um carro elétrico diariamente? É complicado, não é fácil. Portanto, os pontos de carregamento estão, sim senhor, estão a, a, a diversificar-se pelo país inteiro, a aparecer com cogumelos quase, mas estão muito longe ainda, por exemplo, do número de postos de abastecimento de combustível. Não tem nada a ver. O que nós estamos a ter cada vez mais é que em cada posto de abastecimento de combustível também já há postos de carregamento de carros elétricos. Já é bom, mas há aqui um longo caminho para percorrer, sem dúvida.
0: Vitor, só para fechar a, a nossa conversa, volto ao incentivo ao abate. O, o, o que é que os especialistas na área, as pessoas, os profissionais que trabalham na área, um, esperam que aconteça quando este incentivo sair efetivamente do papel?
2: Ah, lá está, é aquilo que eu dizia no início. A esperança dessas pessoas é que isto possa, de facto, dar um incentivo forte ao setor, uh, na medida em que passa a haver uma renovação mais frequente da frota automóvel, Agora estou-me a lembrar, por exemplo, no Luxemburgo, as pessoas mudam de carro em média de 7 em 7 anos, que é uma coisa fantástica, eles ganham bem, o ordenado mínimo lá é de 2 mil euros, não é bem Sim. o nosso caso, uh, e portanto as pessoas mudam muito frequentemente de, de carro. Em Portugal não é assim, a idade média dos carros em Portugal anda acima da idade média da, da União Europeia, anda na casa dos 14 anos mais ou menos. E, e de facto, porquê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar carro é tão simples como isso, há coisas mais importantes e vão mantendo uh, os carros antigos e vão, exatamente, e vão, agora o que é que o setor espera disto? Espera que de facto o incentivo seja de facto um incentivo, pronto uh, mudar de carro uh, isso seria bom para o setor sem dúvida vendem-se mais carros eles uh, uh, portanto lá como eu estava a dizer, o fator económico aqui mexe, não é? Mas também há de facto essa hum, vertente ambiental que não é de escurar. Portanto, cada vez que claro. se compra um carro mais recente, mesmo que seja a combustível, os carros a combustível hoje são muito menos, mas infinitamente menos poluentes do que aqueles que é o incentivo abrange antes. anteriores a 2007. Não tem nada a ver, não tem comparação possível. E cada vez que os motores a combustão também estão a evoluir mais nesse sentido, poluírem cada vez menos. Mas pronto, lá está, é tudo uma questão de custo. As pessoas têm que avaliar bem o que é que custa fazer uma coisa e o que é que custa fazer outra Portanto, tem de -te fazer escolhas tem que fazer bem. contas à vida
0: Vitor, muito obrigada esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia convido ainda a ouvir o podcast Liberdade em Hong Kong um novo podcast do Expresso com cinco episódios foram todos lançados durante esta semana que passou a jornalista Salomé Fernandes conta a história desta região e dos medos e atritos que a luta pela democracia gerou nos últimos anos no último episódio fala sobre o que sente, quem está em exílio e o espaço de manobra de quem optou por ficar. Vale a pena ouvir a Salomé. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita e Tomás Delfim. Muito obrigada aos dois e a si é obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.empresa.pt Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
1: O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se não estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no Balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos
2: o futuro. Novo Banco S.A.